0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os quiero recordar que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis Hoy en el País. En el episodio de ayer, explicamos por qué cada persona vota lo que vota. Tendemos a pensar que los demás son más influenciables, que sus ideas son pues, menos sólidas que las nuestras. Y bueno, ahí
1: la explicación siempre es: la gente somos nosotros.
2: Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. El Partido Popular ha ganado las elecciones, pero con una victoria amarga porque es improbable que pueda gobernar. El Partido Socialista resiste, crece en votos y en escaños. Y la extrema derecha, que vive su mejor momento en toda Europa, aquí en España se ha desinflado. El gobierno aún así sigue en el aire y los independentismos en Cataluña y Euskadi pueden ser cruciales. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... Las claves del 23J. ¿Y ahora qué? Pepa, bueno, directora del país, ¿cómo estás? Muy bien, Ana. Llevábamos días hablando de Vox, de cómo la extrema derecha podía condicionar estas elecciones y de repente ha quedado fuera de juego. Aquí la gente ha dicho de manera clara que nada de un gobierno de ultraderecha.
0: Esta es la buena noticia que dejan estas elecciones y estoy segura de que se está mirando con muchísima atención desde Europa, ¿no? porque un partido de extrema derecha que triunfara en España, la posibilidad de que estuviera en un gobierno podía mover los equilibrios comunitarios. Y aquí en España, a mi juicio, uno de los factores que ha explicado la movilización de la izquierda, extraordinaria movilización de la, de la izquierda, tiene que ver con un temor que ha, que ha nacido de abajo arriba que no ha sido agitado por los líderes políticos de manera partidista. ¿no? Eh, de hecho, los speak doctors, los consultores, aconsejaban a los partidos de la izquierda no agitar ese, ese fantasma, el de la extrema derecha en la campaña. Pero el, el, el espectáculo de los gobiernos ya constituidos en comunidades autónomas y en ayuntamientos y las primeras medidas que han ido tomando, yo creo que han actuado como, como una palanca, que han movilizado a, a mucho votante de izquierda y así hemos llegado a un resultado muy inesperado, realmente. Muy, muy inesperado. ¿no? Ha ganado las elecciones el Partido Popular, como estaba previsto, ha ganado en votos y ha ganado en escaños, pero se le ha quedado muy, muy cerca al Partido Socialista. Esta, esta proximidad no, estaba, no, no se veía en ningún sitio y ha ocurrido. ¿no?
2: De todas maneras, casi tres millones de españoles han votado a Vox, al único partido antisistema, que ese es un aviso a antes también.
0: Sí, y yo creo que los periodistas tenemos que mirar más a, a esos votantes que a los líderes de, de Vox, ¿no? Lo decimos mucho, pero nos cuesta hacerlo, ¿no? ¿Qué razones llevan a tres millones de españoles a votar un partido que prácticamente impugna las reglas de la convivencia eh, que nos ha costado tanto construir en, en nuestro país? Pero cae mucho y lo absorbe el PP ese voto y esa es una buena noticia.
2: El gobierno está en el aire, la llave para la izquierda la tienen los nacionalistas catalanes de Junts, ese giro de guión sí que no se contemplaba.
0: Qué paradoja ¿eh? ¿Cómo es la vida política? Sí, mm, eh, lo único que queda claro es que hay dos bloques, que ninguno suma una mayoría eh, para conseguir una investidura. Y para gobernar después, es que después de la investidura hay que aprobar presupuestos generales del Estado, hay que aprobar leyes. Y eso exige una mayoría suficiente que te respalde tu acción de gobierno. Hemos visto en la legislatura que acaba lo trabajoso que es <ríe> y en qué consiste ¿no? la negociación política, que siempre es a cambio de algo. Nadie da su apoyo a cambio de nada. ¿no? Eh, Está en el aire, Ana, sí, el gobierno. Eh, ha dicho el, el ganador de las elecciones que Feijó, que lo va a intentar pero se ve difícil, porque tiene que meter a Vox en la ecuación y Vox espanta a posibles aliados, además de la dificultad que la derecha española tiene de tejer alianzas eh, con otros partidos, incluidas las derechas periféricas. Fíjate, un dato muy llamativo de esta noche es eh, el resultado del Partido Socialista, tanto en Cataluña como en Euskadi, ¿no? eh, eh, que ha tenido un resultado muy, muy espectacular. España es diversa, es que es así, Esta es, este es el país en el que vivimos, es diversa y, y es muy difícil eh, gobernar o hacer política contra la realidad, eh, hemos vivido una convulsión enorme en Cataluña eh, Escadi eh, uh -huh. tiene una situación completamente distinta, viene de un pasado dramático y traumático, pero tiene una, una, una realidad distinta, pero también tiene una realidad muy específica que, de alguna manera, los electores, o una buena parte de ellos, han sentido amenazada. ¿No? Han uh -huh. sentido amenazada en este tiempo. Y, y se, eso explica, probablemente, el resultado. Así que sí, el gobierno en el
2: aire... <risa> Así hablaba la candidata de Junts, Miriam Nogueras.
1: Nosotras no haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. La nuestra prioridad es Cataluña, no es...
2: ¿Pepa, qué precio pueden poner?
0: Pues eh, es difícil ¿no? eh, que sepamos cuál es el precio, pero es una situación muy enrevesada. Muy, muy enrevesada. Que la posible redicción del gobierno progresista dependa de la abstención de un partido independentista no sería casi una noticia ya en España, ¿no? Pero que dependa de un partido independentista que tiene a su líder fugado de la justicia española y fuera de este país, pues eso complica la situación indudablemente. Eso es un camino que empieza a andarse, que empezará a andarse oficialmente si fracasa la investidura de Feijo pero que extraoficialmente empezarán a andarse
1: en breves
2: Gabriel Rufián líder de Esquerra ha abierto la mano a negociar
1: Cataluña o Vox Cataluña o Vox
3: ya que es el dilema,
1: y este es el dilema, que hay, más que nunca, el
3: Pedro Sánchez
1: para Pedro para Sánchez Díaz? y para Yolanda Díaz.
2: Es que ha bajado a tercera fuerza en Cataluña, pero tiene un consuelo, son clave para un gobierno progresista también.
0: Sí, fíjate, eh, no sé cómo se desarrollaron las negociaciones, ¿no? ojalá lo supiéramos y lo adelantáramos a los lectores del país y, y a los oyentes de, de hoy en el país. Eh, pero a mí me ha parecido, eh, me ha sorprendido esta semana cuando Esquerra anticipó cuál serían, cuáles serían sus condiciones para un apoyo a la investidura de Sánchez antes de las elecciones, cuando era una hipótesis bastante remota, porque es una sorpresa sí. el resultado electoral, porque eran eh, condiciones que tenían que ver con el gobierno del día a día. A Rodalíes eh, eh, y la mesa de diálogo. Me sorprendió, me sorprendió porque todos pensábamos eh, que, que precisamente porque en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo le fue mal a Esquerra ya, iba a elevar también el precio de su apoyo en la investidura, eh, en términos eh, soberanistas. ¿Eh? en términos de competencia independentista en, el, en, en Cataluña y sin embargo a priori al menos las condiciones que pusieron tenían que ver con el gobierno de las cosas que es en lo que están uh, los independentistas de Esquerra en este momento y han estado en esta legislatura no atender esa reclamación de Cataluña de que necesitaba un gobierno que se ocupara del día a día de la gestión de, de la sanidad, de la educación eso fue a priori cuando se abre una negociación no se sabe dónde termina.
2: Viene un momento de coser, de coser alianzas. Y alguien que está pendiente de todas esas alianzas posibles es nuestro compañero Susa Hermida, que le he pedido que nos haga una foto. Escucha. Hola José.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Menuda noche, ¿eh? De las que pues, no puedes terminar el artículo.
1: No, desde luego. Y bastante inesperado todo, ¿no? <ríe> Siempre hay sorpresas en las noches electorales.
2: Oye, explícame a quién y en función de qué le va a encargar ahora el rey formar gobierno.
1: Bueno, a ver, en principio se supone que la, la, la primacía la tiene la fuerza más votada, que es Feijóo, pero todo dependerá de las consultas con los partidos políticos Si de repente una serie de partidos que suman más de 176 escaños, le dijese al rey que, que, que apoya a Sánchez, entiendo que se lo encargaría a Sánchez. Ahora bien, esta hipótesis, al menos de, por el momento, me parece poco probable. O sea, supongo que lo más probable será que al menos el rey le encargue un sondeo a, a Feijó como, como candidato del partido que ha sido el más votado en las elecciones.
2: Claro, Feijó dice que él lo va a intentar. ¿Eso quiere decir que va a negociar o que va a, ser, a hacer uso de ser el más votado?
1: Bueno, es que él habla de una manera como si el ser más votado le confiriese uno, unos derechos que en realidad no los tiene. Entonces, él, entiendo que no le queda otra más que negociar. No le queda otra más que negociar. Y aparte que su, la fórmula para que él acceda al gobierno ahora mismo pasa necesariamente por un tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Él lo que ha planteado durante la campaña ha sido como una adhesión incondicional y, y un cheque en blanco del PSOE. Eso obviamente no no va a suceder.
2: Vox, ahora mismo la ultraderecha para pactar ha quedado diluida.
1: Sí, Vox yo creo que ha sido el gran perdedor de la noche, porque... Ha descendido mucho en escaños, que ya lo, ya lo anticipaban las encuestas, pero este descenso en escaños, si hubiese, si hubiese traducido en, eh, en un triunfo en, en, en general de la derecha y esos escaños fuesen indispensables para formar gobierno, pues lo hubiese compensado. Hubiese tenido menos fuerza, pero hubiese sido más decisivo. Y ni una cosa ni la otra. Se ha quedado descolocado. Realmente en las posibles alianzas para formar gobierno no, no tiene ningún papel, tampoco ha tenido una gran pérdida en votos, ha perdido dos puntos y medio, pero sí eso en escaños se ha traducido en una, en una pérdida muy fuerte de escaños.
2: De todas las alianzas, la más clara es la de PSOE-SUMAR.
1: Sí, a ver, eso sea por descontado, quiero decir, es, es un poco reeditar lo que había ya en el anterior gobierno, pues siempre habría matices, eh, Yolanda Díaz en la campaña ya ha dicho pues bueno, que ellos serían más exigentes en cosas como la política de vivienda, etcétera, pero bueno, ahí no creo que hubiese ningún problema. A ver, siempre hay cosas que negociar, eh, eh, hay cosas pendientes de, del programa, hay cosas que en el, en el último debate a tres que Yolanda Díaz puso de manifiesto, eh, mm, criticó al PSOE que pretende ampliar la edad de jubilación. Eh, es decir, eh, eh, supongo que eh, sumar mm, plantearía ciertas reivindicaciones sobre política social digamos más ambiciosas que las del que las del PSOE, pero mm, no se intuye que ahí hubiese una dificultad especial.
2: ¿Y qué pasa con el resto de fuerzas?
1: Aquí ha ocurrido algo importante. Ha habido... Uno de los que han salido más dañados de las urnas es el independentismo el independentismo catalán, que tenía en la legislatura saliente 23 escaños y se ha quedado en 14, o sea, ha perdido 9, pero sigue siendo un, una, un bloque central en la política de alianzas. Y ahora ya no solo lo es Esquerra, sino que también, también lo es Junts. Es interesante también que cualquier fórmula que le permitiese que, o sea, que, que pudiese permitirle a Sánchez repetir el gobierno pasaría por un acuerdo con, con, con los partidos vascos, como ya ocurrió en la anterior legislatura. Y eso no parece tan dificultoso como con Junts, por ejemplo, pero bueno, también tiene sus problemas por una cosa, porque hay una competencia cada vez más cerrada entre el PNV y, y Bildu, como hemos visto eh, en, en estas elecciones, en las que prácticamente han empatado. Bueno, eso creo que, sin hacerlas imposible para nada, pero creo que sí, de alguna manera, bueno, complicaría un, un pelín las negociaciones.
2: Yo sé, gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: Enseguida volvemos. Ya lo has escuchado, Pepa, estaba yo hablando de la importancia de Bildu, de PNV, en esta nueva etapa para formar gobierno. En esta campaña tan crispada se ha metido hasta ETA en el debate. Eh, ¿Ahora puede cambiar el tono, ya que son clave para formar gobierno?
0: Pues ojalá cambie el tono, Ana. Oja, ojalá. Yo creo que es una tristísima noticia que la vida política española esté eh, contagiada de un populismo que solo consigue crispar, que impide los debates de fondo. ¿Cuánto hemos hablado de cambio climático en la campaña? ¿Cuánto hemos hablado de política energética? ¿Cuánto hemos hablado de geopolítica, de la posición de Europa, de la reserva estratégica? ¿Cuánto hemos hablado de educación? ¿Cuánto hemos hablado de sanidad? Um, ojalá. Ojalá cambie, ¿no? Ojalá cambie el clima. Eh, las campañas son tensas, es su propia naturaleza. La diferencia es la apelación personal, ¿no? El insulto, la apelación a Zóminen que se ha producido a lo largo de estos, de estos meses, eh,
2: porque al final permea, ¿no? Es que anoche en Genova escuchábamos Que te bote chapote.
0: ¿Sabes qué pensaba yo escuchando el Que te bote chapote? Me acordaba de eh, Puyol Enano habla castellano, poco antes de que Aznar tuviera que llegar con él al pacto del Majestic si quería gobernar. Pensaba en el PNV, en el PNV, en, en los eh, vascos que tienen que estar eh, escuchando durante una campaña eh, electoral ese tipo de apelaciones en las víctimas, pensaba en las víctimas, que tienen que escucharlo, ojalá. Ojalá, terminada la campaña, y ojalá con el Partido Popular teniendo que entrenarse en esto de negociar, negociar con partidos con los que no estás de acuerdo, pero con los que tienes que buscar aquello en lo que sí puedes ponerte de acuerdo, entienda que hay que establecer otro tipo de relaciones con los adversarios políticos.
2: ¿Qué tono crees que va a establecer Feijo en esta etapa?
0: Es una incógnita, porque realmente ahora mismo es candidato a la presidencia del gobierno, lo dijo anoche. Él va a iniciar una negociación y la negociación todos sabemos en qué consiste, ¿no? Mm, apóyame, ¿qué me ofreces? <risa> Ahí los grandes eslóganes, las eh, grandes frases eh, tienen que ponerse al servicio del pragmatismo, ¿no? No lo sé, él tiene mucha experiencia de gobierno, ha gobernado durante muchos años Galicia, ha gobernado con mayoría absoluta, ahora tiene que entrenar otro músculo, que es el músculo de,
2: del
1: pacto. De todos los pueblos de España...
2: Y seguir a pesar de que este domingo mucha gente coreaba el nombre de Isabel Díaz Ayuso en Génova.
0: Es que mira, el, el, el peligro de agitar a tus bases de una manera muy radical es que tú le quitas el tapón a la botella y luego es muy difícil meter el gas dentro. Es muy difícil. Eh, la estrategia del PP en esta campaña estaba claro, necesitaba competir con Vox eh, y para competir con Vox y quedarse con una buena parte de su electorado, vamos, que volviera a casa una parte de su electorado, puesto que Vox es una decisión del PP, pues ha acabado, ha acabado um, asimilando buena parte del tono y del discurso en la refriga política de la extrema derecha. Eso no es el PP. Lo sabemos todos, eso no es el PP y eh, hay que esperar que vuelva a su ser, <risa> que vuelva a su ser, a su tono y a una dialéctica política de cualquier partido conservador eh, de sus características. Hay una enseñanza mala de estas elecciones y es que eh, Vox ha caído tanto porque se han ido muchos al Partido Popular y pueden leer que, que eso ha sido así eso ha sido así porque la campaña de Fijo se ha contagiado del estilo de Ayuso.
2: Dices que Fijo es una incógnita y claro aquí en el país hemos entrevistado a Pedro Sánchez, a Yolanda Díaz, a muchos cabeza de lista de distintos partidos, pero nos ha faltado Fijo. Y tú escribiste a los lectores justamente para darles explicaciones. Claro, es que es... Fíjate, creo que es
0: la primera campaña electoral que cubro en mi vida en la que no entrevisto a candidatos del Partido Popular. Creo que es la primera en toda mi vida, en la que no entrevisto a candidatos del PP. Eh, bueno, España es una democracia con un ecosistema plural de medios. La pluralidad es consustancial a la democracia, ¿no? Y la pluralidad editorial también... El País es el primer periódico de, de España, es un periódico que es una referencia global además, ¿no? Nos lee mucho fuera de este país. Que el candidato a la presidencia con más posibilidades según todas las encuestas y que finalmente ha sido el ganador de las elecciones no nos diera una entrevista era muy extraordinario, Ana, muy extraordinario. Y yo quiero creer que estas elecciones cambien esa actitud del Partido Popular con respecto a a esta casa, a los periodistas de esta casa, ¿no? que hacemos preguntas, repreguntas, uh, que buscamos información útil para nuestros lectores y un periódico que tiene una posición editorial, que no engaña a nadie, pero que hace periodismo de absoluta absolvencia. Yo espero que eso cambie, confío en que cambie. ¿Cómo has visto a
2: Pedro Sánchez en la campaña?
0: Uh, bueno, lo vimos naufragar en el debate, cara a cara, naufragó claramente. Eh, naufragó personalmente ¿no? no solo desde el punto de vista de la política mm, y lo hemos visto hay una frase que él dice que, lo, que efectivamente es, es muy comprobable ¿no? y es caerse y, levantarse, caerse y levantarse empezó después del descalabro institucional que representó el 28M en un tono muy bajo tanto la campaña del PSOE como él mismo, porque aunque en votos se quedaron a 400.000 votos, el descalabro institucional fue monumental. Perdieron muchísimo poder territorial. Y luego ha sido ciclotímico, ¿no? Ha habido momentos de mucha euforia cuando hizo algo que debería haber hecho hace mucho tiempo, y es acudir a medios de comunicación que tienen una línea editorial que no están de acuerdo contigo. Debía hacerlo desde el principio, y lo hizo tarde. Ha descubierto tarde que es bueno someterse al principio de contradicción, en general, del periodismo, en general, y de los medios que te critican también. Eh, aquello eh, Parece que volteó un poco la campaña, ¿no? luego el naufragio del debate y luego eh, esa remontada que anunciaban y que los periodistas... Eh, mirábamos con cierto escepticismo, ¿no? Mm. Eh, cuando decían remontada, remontada, bueno, pues se ha producido, ¿no? realmente se ha producido. ¿no? Eh, apuntalo un poco, su leyenda de resistente, eh, lo que ha ocurrido hoy.
2: Alguien que ha seguido muy de cerca, Pedro Sánchez, es nuestro compañero Carlos Cue, y he estado charlando con él. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Hoy el Partido Popular ha ganado estas elecciones con 136 escaños, pero por menos de 300.000 votos.
3: Pues es una sorpresa brutal para todos, yo creo que para el primero de todos, para Alberto Núñez Fijo, que creo que no se esperaba una victoria tan pírrica que probablemente no le permitirá gobernar. Y esto de la política va de gobernar, no va de ganar. No, además es que esta victoria recuerda mucho a la de Aznar en 1996, fueron justo 300.000 votos. Entonces Aznar sí pudo gobernar, porque Felipe González decidió que pudiera gobernar, pero la frustración de esa noche, en las crónicas está, la frustración que vivió esa noche el Partido Popular por ganarle a Felipe González, después de 14 años, por solo 300.000 votos. Bueno, la frustración de Génova he hablado con algunos de ellos, es enorme, porque ganar por solo 300.000 votos, después de tenerlo todo a favor, Feijóo lo tenía todo a favor, y después de ganarle a Sánchez unas elecciones autonómicas y municipales de forma tan clara, ganarle ahora por solo 300.000 votos, es un desastre, no lo tenían previsto.
2: Porque hace dos meses, esto en el PSOE, alguien lo veía posible.
3: Pues Pedro Sánchez y poco más, porque Pedro Sánchez es como es y él siempre cree que va a ganar, pase lo que pase, hasta el minuto último, es que él es así y en, en su entorno y en muchísima gente lo veían casi imposible, o sea, veían una resistencia, veían, pero en las últimas eh, semanas muchísima gente asumía que era muy fácil que el PP y Vox sumaran, porque eso era lo que estaban dando muchos sondeos, pero sobre todo porque lo tenían bastante fácil, es que de verdad es muy grave lo que le ha pasado al PP y a Feijó, porque lo tenían muy, muy, muy a tiro y y ha fracasado esplendorosamente porque probablemente se ha sobrado, ha ido, ha ido de sobrado, ha generado mucha reacción y luego no nos olvidemos. Los españoles al final, los españoles de izquierdas, la idea de que Santiago Abascal fuera vicepresidente es muy fuerte. Y sobre todo han visto, yo creo que una de las claves de estas elecciones también es que ya no es el miedo a Vox, es que ya es la realidad de lo que Vox hace en los gobiernos cuando entra. ¿Qué pasa cuando Vox gobierna en tu ayuntamiento o en tu comunidad? Pues ya sabemos lo que pasa, lo hemos Publicado todos. Y entonces yo creo que eso también ha funcionado.
2: ¿Tú crees que ha funcionado la estrategia de presentar eh, como etiqueta electoral PSOE Sumar?
3: Yo creo que ha funcionado bastante bien. En el debate se vio que Sánchez y Yolanda Díaz se iba muy bien. Y eso parece que no, pero la gente lo percibe. La gente no muy politizada, que no está en el día a día, ve claramente que una redición de la coalición, si finalmente se produce, no sería igual que la anterior. Y se preocuparon los dos. Querida Yolanda, querido Pedro, no te preocupes, yo te conozco. Pero es que además creo que es una apuesta política. Sánchez nos lo dijo a nosotros en la entrevista del País. Si vuelve a haber coalición será mejor, será más tranquila. O sea, ellos saben que han tenido un desgaste enorme por los líos de la coalición y tienen una apuesta decidida de hacerlo más suave, con lo cual yo creo que eso también ha funcionado.
2: El adelanto electoral, que muchos vieron como una apuesta arriesgada, ahora se ve como un éxito, pero ¿qué pasa si hay que repetir elecciones?
3: Pues repetir elecciones es un drama absoluto. La última le fue muy mal a Sánchez, le fue mal a Unidas Podemos, le fue mal al bloque. Han gobernado estos años con mucha más debilidad por haber repetido las elecciones. Si no las hubieran repetido les habría ido bastante mejor. Yo creo que en ese lado el antídoto lo tienen. Y en el otro lado pues, no tienen la capacidad de repetir. Ahora quedan muchísimas horas de muchísimo estrés, mucha negociación y mucha discusión porque no es fácil hacer un gobierno en España en este momento.
2: Porque, Carlos, la posibilidad de un bloqueo está ahí.
3: La posibilidad pues de un bloqueo es lo que dan los números automáticamente. O sea, La mayoría absoluta son 176, el PP con sus aliados naturales tiene 171 y el PSOE con sus aliados naturales de esta legislatura tiene 172 con lo cual lo tiene más fácil gobernar el PSOE recordamos a los electores que aquí en España se vota sí o no o abstención y gana el que tenga un solo voto más que el otro. Sánchez fue presidente en hace cuatro años por solo dos votos con tener un voto más que el otro bloque te vale. Sánchez tiene un voto más que el otro bloque, pero tiene un problema muy grande y es que necesita que Junts, el partido de Puigdemont se abstenga al menos. No necesita el sí, y eso es relevante, porque si necesitara el sí ya sería totalmente imposible o prácticamente imposible. Solo necesita la abstención y por eso no es imposible, pero es muy, muy, muy difícil.
2: Justo iba a preguntarte por eso, porque hemos estado hablando con José de los pactos, de Junts. ¿Cómo están las relaciones entre el PSOE y Junts? Sitúamelas.
3: Pues pésimas tirando a inexistentes tirando a nulas, mal, está muy mal la relación del PSOE y Junts es mala eh, la, y, y, el aliado del PSOE es Esquerra Republicana que es el enemigo a muerte de Junts y este es un problema añadido Esquerra Republicana y Junts están todo el rato mirando el uno al otro y eso lo hace todo mucho más difícil y además el líder de Junts es Carlos Puigdemont que es un señor que está en Bruselas pero no puede volver a España porque lo está buscando la justicia, o sea el que diga que esto es fácil está mintiendo
2: ¿Se planteaba Sánchez una repetición electoral? ¿Está fuerte para eso?
3: No, yo creo que Sánchez eh, no se planteaba la repetición electoral, no creo que se la plantee ahora. Creo que, por mucho que nos digan, uh, no... No pensaba que podría tener un resultado tan bueno. Yo creo que Sánchez sí pensaba que iban a resistir mucho más, que pensaban todos los demás. Pero es que un resultado tan bueno es que Sánchez ha mejorado sus resultados de sobre 2019. Eso sí que no lo pensaba nadie. Y se ha demostrado que había partido. De hecho, sigue habiéndolo. No está resuelto el partido. Carlos, gracias. Gracias a vosotros. Vuelvo contigo, Pepa. Comentaba
2: con Carlos lo de la repetición electoral. ¿Eso puede ser contraproducente? porque a la gente ya la pilla muy cansada.
0: Yo no tengo ninguna duda de que generará antipolítica una repetición electoral. Eh, tuvimos muy mala experiencia en, en el año 16. Eh, tuvimos muy mala experiencia en el año 19, repitiendo elecciones. Y eh, en esta ocasión lo hemos repetido, pero venimos de, otras, eh, de otra cita electoral el 28 de mayo. A
2: mí me parece que tienen la obligación de encontrar una salida. Por repasar las últimas claves, si Pedro Sánchez supera el bloqueo, consigue una mayoría de gobierno, ¿va a tener en contra eh, el Senado? Porque el PP tiene mayoría absoluta. ¿Eso qué puede suponer?
0: No es la primera vez que ha ocurrido, es incómodo para quien gobierna, claro, pero eso es pura política. Ahí tendrán que fajarse, fajarse y, y, y tirar para adelante. Si es que ocurre ese escenario, no es la primera vez que ocurre. ¿eh? Y
2: pensando en cómo nos ven fuera, porque ha habido mucha preocupación eh, por si Vox podía entrar en el gobierno de España, preocupación en Europa, preocupación en Estados Unidos. Eh, parece que sí Sánchez va a completar la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, pero... ¿Qué mensaje está mandando con estas elecciones España al resto de Europa?
0: Bueno, el primero y muy importante es que, al contrario de lo que ha pasado en otros países, aquí, de momento, la extrema derecha no devora al partido de derecha tradicional. Todo lo contrario. El partido de derecha tradicional está absorbiendo votantes de eh, Vox. Yo creo que este es un mensaje muy importante. Creo que este es el mensaje fundamental el mensaje fundamental. En el resto de Europa están muy acostumbrados a gobiernos de coalición que encabeza o preside el que obtuvo la tercera posición. El que obtuvo la tercera posición. Eso es parlamentarismo puro. O sea que no creo que desde ese punto de vista, desde el punto de vista de las difíciles negociaciones que vienen, haya, eh, haya preocupación desde Bruselas con el hecho de que la extrema derecha tenga más difícil estar en un gobierno, sí.
2: Pepa, gracias. A ti. Este episodio lo hemos realizado Marta Curiel, José Juan Morales y yo. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis y la dirección de Silvia Cruz La Peña.